0: zusammen. Herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. Der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Gas geben wollen und Bock auf Methoden, Tipps und Tools haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter und Teams noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Wir Führungskräfte haben es echt nicht leicht. An manchen Tagen sind wir der Hund, an manchen aber leider auch der Hydrant. Und das liegt an vielen kleinen Fallen, denen wir als Führungskräfte in der täglichen Kommunikation ausgesetzt sind. Und deswegen gibt es in diesem Podcast fünf rhetorik für bessere Kommunikation mit unseren Mitarbeitern. Warum machen wir das? Wir wissen ja, gute Kommunikation ist oft das A und das O und je mehr es uns gelingt, rhetorisch an der einen oder anderen Falle elegant vorbeizusurfen, zu surfen, um so leichter wird es für uns Führungskräfte, unsere Mitarbeiter durch diese turbulenten Zeiten zu führen. Yeah. Ja, meine Lieben, bei dem, äh, die beiden Rollen. Manchmal äh, An manchen Tagen bist du der Hund, an manchen bist halt leider auch der Hydrant. Ich habe so ein paar Sekunden gebraucht, bis ich das selber mal geschnallt habe. Und dann dachte ich mir, hey, das ist so cool, das muss in den Podcast rein. So, jetzt ist es drin und jetzt äh, müsst ihr das auch cool finden. So, ja, es gibt ein kleines Update von der denk -Neue katzen show band ähm, Wir kriegen tatsächlich langsam hier kleine Diskussionen über die äh, Zukunft, beziehungsweise über die zukünftige Richtung der denk -Neue katzen show band Ja, ich glaube, wir müssen mal ein Leitbild machen und mal unsere Werte klären, in welche Richtung das hier gehen soll. Da ist doch gerade viel experimentelle Energie unterwegs, würde ich mal gerade so sagen. So, bei dem Jingle hat sich die Metal-Fraktion durchgesetzt. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, starten wir einfach mal mit dem, ja, mit dem ersten Thema. Wir loben falsch. Wenn ich die Führungskräfte frage, wie sieht es denn aus bei euch im Unternehmen mit Lob und Anerkennung und Wertschätzung? Macht ihr das? Findet das ausreichend statt? Wie würdet ihr das sagen? Da sagen die Führungskräfte im Regelfall, ja, hallo, also loben, na klar loben wir, Anerkennung, ganz wichtig heute, hm. Alles klar. Und wenn ich dann auf die Teamebene gehe und frage dann die Teammitglieder, zum Beispiel bei einem Stimmungsbild oder sowas, und sage Leute, wie sieht es bei euch aus? Ne? Thema Lob und Anerkennung, kriegt ihr das in ausreichender Menge und so? Ähm, ja, da höre ich häufig was äh, etwas anderes. Und äh, ja, da sind die Wahrnehmungen doch unterschiedlich. Und wenn ich das den Führungskräften zurückspiele, dann sagen sie mir häufig, ey, wir loben wirklich, es ist nicht nur so, dass wir dir das gesagt haben, wir loben wirklich, aber irgendwie scheint das nicht anzukommen. Ja, und genau das ist nämlich der Punkt. Es geht nämlich hier darum, wie wir loben. Es geht nicht nur darum, dass wir loben, sondern es geht darum, wie wir loben. Und wenn wir das richtig machen, dann kommt das auch bei den Mitarbeitern an und dann macht das ja auch Sinn. Wenn wir es nicht richtig machen, ja, dann ist es im Grunde verschwendete Liebesmüh, weil dann kommt das halt auch nicht so richtig beim Mitarbeiter an. Ich mache euch das mal kurz am Beispiel deutlich. Nehmen wir mal an, ihr habt ein Mitarbeitergespräch und sagt zu eurem Teamleiter in dem Gespräch, Peter, übrigens, was ich dir mal sagen wollte, du bist echt ein super Teamleiter. Vielen Dank. So, die spannende Frage ist jetzt, nimmt er uns das ab oder nimmt er uns das nicht ab und denkt sich, komm, das ist ja nur wieder eine von diesen Phrasen. Also die entscheidende Frage ist, kommt das Lob bei dem wirklich an, so dass er sich bei Rückfrage mal daran erinnern würde. Ja, wir wissen es nicht und deswegen würde ich es auch von vorneherein anders machen. Da steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich bei dem ankommt, erheblich. Das würde ich dann nämlich so machen. Peter, du bist echt ein super Teamleiter und das mache ich jetzt mal an drei Beispielen fest. Es gibt mehr, aber ich mache es jetzt mal an drei Beispielen fest. Erstens, du hast deine Zahlen total gut im Griff. Trotz der schwierigen Situation bist du über Budget. Das ist wirklich der Hammer. Zweites Beispiel, du hast eine super Stimmung im Team, ich vermute, dass das ja an deinen geilen Mitarbeitergesprächen liegt, aber ich weiß nicht, was du sonst noch so tust, auf jeden Fall deine Stimmung, da kümmerst du dich drum, die ist super in deinem Team. Drittes Beispiel, du lässt nichts anbringen. Und wenn mal entschieden werden muss, entscheidest du auch. Das hast du zum Beispiel, habe ich das beim letzten, letzte Woche, als die Kundenanfrage kam und da hieß es, komm, entweder wenn wir den Auftrag haben wollen, müssen wir jetzt übers Wochenende durcharbeiten oder nicht. Das hast du klar angesagt und hast dich da, hast da nichts anbrennen lassen. Das fand ich mega. Und das sind nur mal so drei Beispiele, an denen ich festmache, dass du echt ein super Teamleiter bist. Ich könnte noch mehr dazu sagen, aber das wollte ich dir einfach nur mal so sagen. Vielen Dank. Was passiert jetzt bei Peter? Jetzt habe ich ihm anhand seiner konkreten Dinge, die er getan hat, habe ich habe ich die gelobt und jetzt wird er natürlich im Nachgang besonders auch bei diesen Dingen also wird dann Fokus drauf behalten und sagen okay ah ja ich muss auf meine Zahlen achten die Stimmung ist dem Chef wichtig und äh, ja nichts anbringen lassen und auch mal entscheiden also das ist noch dieser dieser angenehme Nebeneffekt also er wird es mit Sicherheit als Lob anerkennen Und er wird zusätzlich noch die Beispiele, die ich ihm genannt habe, da wird er in, zu in, in Zukunft noch mehr darauf achten, damit er da auch sagen wir mal, auf diesem Level bleibt. Ja, vielen Dank Peter an der Blues Harp. So, kommen wir zur zweiten Falle, in die wir als Führungskräfte manchmal in der Kommunikation reintappen. Und zwar ist die zweite Falle, dass wir zu Soft Feedback geben. Ich erlebe es immer wieder, dass Führungskräfte, wenn sie gerade auch kritisches Feedback an Mitarbeiter geben, alles in Watte packen und irgendwie schwirrt noch so in unserem Kopf rum, wir müssen ja auch immer was Positives sagen und machen dann so ein bisschen Kuschelkurs. In Meetings darf auch immer jeder ausreden. Ja, und Kritik wird immer nur mit so einer riesigen Wertschätzungsschleife versucht zu, platziert, zu, zu platzieren. und ja, irgendwie verstecken wir Botschaften zwischen den Zeilen, wenn wir Soft-Feedback geben. Und das Problem ist halt, dass wir dadurch eine Illusion bei den Mitarbeitern aufbauen. Ja, Wenn wir also so sagen, Peter, ja, hör mal, ich wollte dich ja noch mal ansprechen, gestern im Meeting, das ist ja nicht so gut gelaufen. Weißt du noch, wie du den, ja, ne? Also, aber ey, aber aber sonst alles super, ne, Peter, Astral. Also, wenn ich das so mache, wenn ich so Feedback gebe als Führungskraft zum Mitarbeiter, da baue ich natürlich die Illusion beim Mitarbeiter auf: hey, das war alles super. Der hat ja nichts gesagt. Und das Problem ist, dass ich, das ist total zeitineffizient. Das heißt, wenn ich so Feedback gebe, brauche ich ja mindestens mal drei, vier, fünf Gespräche, bis der Mitarbeiter versteht, okay, der Chef will was anders haben. Meine Führungskraft möchte es nicht so, sie möchte es anders. Sie hat das nicht gut gefunden, was ich da gemacht habe, weil ich das nicht so klar sage als Führungskraft, kommt das dann auch nicht so bei den Mitarbeitern an. Deswegen diese Illusion, die im Kopf ist bei uns Führungskräften manchmal, wir müssen immer auch was Positives sagen, das ist Bullshit, das stimmt nicht, das heißt wir sollten besser darauf achten, dass wir die Dinge klar und kurz und präzise platzieren, damit das dann bei den Mitarbeitern auch ankommt und was wir natürlich dafür verwenden ist die allseits beliebte WWW-Formel zum Beispiel, damit funktioniert das sehr gut, also nicht zu soft, Feedback geben. Kommen wir zur dritten Falle, in die wir als Führungskräfte manchmal reintappen. Wir nehmen zu viele Bälle an, die uns die Mitarbeiter entgegenwerfen. Ich sage dazu auch manchmal ganz gerne, lass dich nicht auf das Grundstück vom Mitarbeiter ziehen. Bleib auf deinem Grundstück. Mitarbeiter passen uns ab, kommen zu uns ins Büro, wenn wir das, das Konzept der offenen Tür haben. sondern kommen die rein, unterbrechen dich bei dem, was du gerade tust... Ja, und dann, ja ach so, ich wollte mal fragen, wie ist das hier da und damit? Und ähm, ja, ich wollte nur noch mal sagen, gestern, das ist ja so und so gewesen. Und schon, wenn wir nicht aufpassen, wenn so dieses, ja, wenn diese unkonditionierte diese Reaktion da ist, schon nehmen wir den Ball an und fangen an, mit dem Mitarbeiter über dieses Thema zu reden. Und das ist der Fehler, den wir manchmal machen. Wir sollten uns vorher überlegen, brauche ich den Ball oder brauche ich den Ball jetzt nicht? Besser wäre, wir antworten nicht auf das, was der Mitarbeiter gesagt hat, sondern wir antworten über das, was der Mitarbeiter gesagt hatte. Das heißt, wir nehmen den Ball nicht an, sondern würden vielleicht eher mal so sagen, hör mal, was ist jetzt die Motivation hinter Ihrer Frage? Oder wir fragen einfach mal, das ist auch so eine Blaupause, hör mal, ich frage mich, wieso Sie mich das jetzt gerade fragen. Hat das nicht Zeit bis zum nächsten Meeting? Zum Beispiel. Oder manchmal ist das ja auch so, dass wir diese Bälle in Meetings oder Besprechungen annehmen, dass wir, dass da irgendwas reingeworfen wird und wir uns als Führungskräfte dann ja, schwer tun, ach, was soll ich jetzt damit machen, was der jetzt gerade so reingeworfen hat. Und da könnten wir zum Beispiel in Meetings auch mal sagen, hör mal was genau ist jetzt dein Beitrag hier, wenn der da sowas reingeschmissen hat. ne? Oder wir sagen ähm, etwas humorig, komm, jetzt mal nur sinnvolle Beiträge, komm, machen wir auch weiter hier. Das sind so Sachen, da können wir uns ein bisschen mithelfen und indem wir die Bälle nicht annehmen, sondern indem wir, das heißt wir antworten nicht auf etwas, sondern über das Gesagte. Falle Nummer vier in der Kommunikation ist die falsch angewendete Sandwich-Formel. Ich kenne die wenigsten Führungskräfte, die die wirklich drauf haben und deswegen empfehle ich, lass da lieber ganz die Finger von. Bei vielen steckt noch so in der DNA drin, das haben sie irgendwo mal mitbekommen, ja, die Sandwich-Formel heißt ja, wir müssen immer erst was Positives sagen und dann können wir kritisieren und dann müssen wir hinterher wieder wieder auch was Positives sagen. Das ist die Sandwich-Formel und so muss man das machen. Ja, das und in der Praxis ist das dann so, dass ich dann so höre, ja, hör mal Peter, du bist ja bist ja eigentlich ein ganz netter Kerl, du machst das ja hier auch ganz gut, aber so, jetzt hör mal zu, jetzt muss ich mal sagen, wegen gestern. So, also, das ist natürlich so ein, so ein Schwachsinn, weil was wir, der erste Fehler, der gemacht wird, ist, das Nette, das Gute, was ich vorab schiebe, das sage ich schon in einer Art und Weise, wo schon jeder merkt, okay, jetzt kommt gleich was, der holt im Grunde gerade nur Luft, das ist das eine, also ich merke das schon an der Tonalität. Das zweite ist, der zweite Fehler, der da schon gemacht wird, ist, es wird etwas Positives genannt, was in dem Kontext, den ich jetzt ansprechen will, dass da gar keine Relevanz hat. Das heißt, ich brauche ihm nicht zu sagen, du bist ein netter Kerl und jetzt rede ich mit dir äh, über das Feedback, wie du dich gestern in dem Meeting verhalten hast. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, Das heißt, ich muss, wenn ich schon was Gutes sage, dann muss ich das auf das beziehen, was ich sowieso sagen will. Das heißt, ich würde dann, wenn ich positiv einsteigen will, würde ich sagen, okay, ich fand gut daran, dass du dich wirklich mehrfach gemeldet hast und dass du in deiner Sache auch ja, sagen wir mal, standhaft geblieben bist, das fand ich gut. So, und jetzt kommt eigentlich die Kritik, aber das hat sich ja schon bezogen auf, auf das, was er vorher gesagt hat. Also ich habe gesagt, ich fand gut, das und das und das, ganz konkret, das ist das, das ist der positive Einstieg. Und jetzt habe ich zwei Varianten. Diese Kritik, quasi der, der Meat Patty, der da in der Mitte vom Burger liegt, das, der, der kann jetzt in zwei Richtungen gehen. Entweder sage ich, wovon will ich will ich mehr haben oder ich sage als Führungskraft, was will ich anders haben? So Und so könnte ich zum Beispiel dann sagen, hör mal, ich fand gut daran, dass du standhaft geblieben bist und dich auch mehrfach da, mehrfach da gemeldet hast ich hätte mir gewünscht, dass du ein bisschen mehr die Argumente reingebracht hättest, die wir vorher besprochen haben, das wäre schöner gewesen. So, das heißt, ich sage ihm, wovon ich gerne mehr gehabt hätte. Oder das andere, die, die, der zweite Weg, den wir gehen können, dass ich ihm sage, ich hätte mir gewünscht, dass du das und das ein bisschen anders gemacht hättest, weil ich glaube, in der Art und Weise, wie du es gesagt hast, haben die anderen sich ein bisschen angegriffen gefühlt. So, und jetzt kommt das Positive zum Schluss. Ich fand aber insgesamt dass deine Performance in dem Meeting sehr gut war. So, das ist so diese, diese Gesamtermutigung. Das heißt, wenn wir die Sandwich-Formel anwenden, dann im Kontext bleiben. Ich fand gut daran, und jetzt konkret, das und das und das, das hast du gut gemacht. Jetzt in der Mitte den Fleischteil mit dem Salat und der Gurke, da sage ich entweder, davon hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht, das war aber schon ganz gut, aber davon bitte nächstes Mal noch mehr... Oder das und das hättest du ein bisschen anders sagen können, dann wäre das noch besser angekommen bei den anderen. Und dann zum Schluss die Gesamtermutigung. Ich fand insgesamt, das hast du aber gut gemacht. <lacht> Tägliche kleine Falle Nummer 5. Holzauge sei wachsam, wenn dir Infos zugesteckt werden oder wenn sich eine Petze nähert. Was meine ich damit? Viele Führungskräfte beklagen sich darüber, dass sie zu viel Buschfunk bei sich im Laden haben oder dass auch, ich weiß ich nicht, so eine Atmosphäre von Missgunst da ist. Die Atmosphäre ist an der einen oder anderen Stelle nicht so gut. Da wird mehr übereinander geredet und nicht miteinander geredet und so weiter. Naja, dazu muss man wissen, dieser Flurfunk, der ernährt sich ja im Wesentlichen, na, durch was? Durch fehlende Führung. Soll also heißen, wenn sich die Führungskraft aus Themen einfach raushält, weil sie zu so blöd sind oder warum auch immer, weil sie keinen Bock drauf hat, dieses Thema für das Team aber durchaus relevant ist und da vielleicht mal eine Ansage oder eine Entscheidung her müsste. Oder anderes Beispiel, wenn die Führungskraft bestehende Konflikte einfach laufen lässt und nicht einschreitet oder wenn ein Mitarbeiter sich falsch verhält. Und dafür kein Feedback von der Führungskraft kriegt oder wenn die Führungskraft zulässt, dass sich einige Mitarbeiter immer wieder irgendwelche Sonderlocken gönnen und dann auch da die Führungskraft nicht einschreitet. Unangefochtene Nummer eins, wenn man den Buschfunk mal so richtig schön anheizen will und damit auch die Stimmung im Laden so ein bisschen zum Kippen bringen will, ganz vorne mit dabei ist der Umgang mit Petzen. Das ist eine der ganz großen Fallen, wo wir als Führungskräfte wirklich wach sein müssen, weil die natürlich auch, äh, sagen wir mal, nicht immer klar deklariert sind. Ne? Hier kommt jetzt eine Pizze. Stell euch mal folgende Situation vor. Ihr sitzt im Büro, ein Mitarbeiter kommt rein und sagt, ja, Chef, hör mal, ne, hast du nicht von mir, aber du musst mal ein bisschen gucken. Der Peter, der geht immer früher und so auch ne, seine Aufträge wieder mit den Kunden redet. Oh je, yeah. ja, und ich glaube, der lässt auch ein bisschen mal was mitgehen oder so. Ne? Also haben sie aber nicht von mir. Ne? So. Also. Denunziation. Was machst du jetzt als Führungskraft, wenn so eine schleimscheißende Bambuskröte vor dir steht und petzt? Was machst du mit so einem? Das Schwierige an der Situation ist ja, dass wir als Führungskräfte in solche Situationen ja quasi überfallartig reingezogen werden und auf einmal ist die Situation da. Und der, der größte Fehler, der gemacht wird von Führungskräften in meiner Beobachtung ist, dass sie sich inhaltlich damit auseinandersetzen, Schrägstrich, das, was der sagt, annehmen. Und damit ist im Grunde schon, ich sage jetzt mal, die Verbrüderung, das Schlimmste, was passieren kann, passiert. Das heißt, ich sage echt, oh ja, gut, dann, äh, da kümmere ich mich mal drum. Was ist dann passiert? Warum sagt der Mitarbeiter das denn? Der Mitarbeiter will ein Leckerli, sonst gar nichts. So, und wenn ich ihm dieses Leckerli gebe, im Sinne von Aufmerksamkeit, oh, danke, dass du mir das gesagt hast, oder wenn ich es versuche, es seriös zu machen und sage dann, ja, okay, dann äh, da kümmere ich mich dann mal drum und lass den dann so wieder abblitzen. Was aber auch falsch ist, dann habe ich es trotzdem zugelassen, dass ich ihm ein Leckerli gegeben habe und er dampft ab und ist im Grunde happy. Was uns aber klar sein muss... Die anderen im Team, die erfahren das so oder so. Und dann habe ich diese schmierige Kultur von, ah, das funktioniert, ich kann zum Chef gehen, stecke dem irgendwas über jemand anders, kriege ein Leckerli und dann geht das gegenseitige ähm, ja, Verpetzen nämlich los und dann geht die Stimmung in kürzester Zeit nach unten, wenn ich da in dem Moment als Führungskraft nicht wach bin und aufpasse. Vielen Dank an die denk -Neue katzen show band an dieser Stelle. Das war die Weltpremiere des neuen Jazz-Einspielers der denk -Neue katzen show band Und Jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum wir hier Diskurse haben, in welche Richtung denn in Zukunft die denk -Neue katzen show band gehen soll. Ob es denn doch Air-Metal oder Jazz ist, ja, das sind Probleme, mit denen müssen wir uns hier beschäftigen. Ich weiß nicht, wie es bei dem Song, wie es euch bei dem Song hier ging, aber in der Mitte denke ich immer, hey, das sind doch die Straßen von San Francisco. Da gab es doch früher mal so einen Film, die hatten auch so eine Mucke. Okay, anyway, ich möchte den letzten Tipp bei zugesteckten Infos und Petzen, ich möchte das noch auflösen und möchte noch ein paar kleine Tipps geben, was man denn jetzt tun sollte, wenn man so eine Person vor sich stehen hat, also ein Mitarbeiter kommt rein und redet über andere Mitarbeiter, während sie nicht dabei sind. Also im Grunde das leichteste ist erstmal, dass ich so ganz spontan sagen kann, du hör mal, wenn du ein Thema da mit ihm hast, dann sprich ich ihn doch bitte gerade selber an. Also das ist so ganz leicht, das ist auch eine Blaupause, die kann ich quasi auswendig lernen für solche Situationen, ne? dass ich ihm einfach sage, hör mal, sprich ihn doch bitte gerade selber an, Das ist dann könnt ihr das auf dem kleinen Dienstweg selber lösen. Damit habe ich das entmachtet, ich bin raus aus der Kiste und, und, und delegiere das Thema zurück. Also das ist so die leichteste Variante. Sprich ihn bitte selber an. Ein bisschen schärfer wäre dann schon, ich könnte noch dazu sagen oder einzeln sagen, ja, hör mal, hast du wenigstens das Rückgrat, dass du mit ihm gemeinsam zu mir kommst und damit wir jetzt hier nicht einzeln über andere reden, das möchte ich einfach nicht. Also das ist so die etwas sportlichere Version. Ja, hör mal, dann habt doch wenigstens das Rückgrat und bring ihn mit, wenn du hier mit ihm, mit mir über ihn reden möchtest. Ich möchte nicht, dass wir hier gemeinsam über Mitarbeiter reden, wenn sie nicht dabei sind. Das also die zweite Variante. Was ich auch tun kann im Sinne der Schlagfertigkeit, ich könnte ihn auch fragen, den Mitarbeiter, hör mal, ähm, mal was ganz anderes. Wie würdest du Loyalität definieren? 21, 22, 23. Jetzt merkt er schon, oh, das Schiff dreht sich gerade. Schlecht, das war jetzt nicht gut. So, und dann mache ich einfach weiter und sage, also für mich ist Loyalität ähm, ein sehr wichtiger Wert. Und ähm, ich definiere Loyalität so, wir reden nicht in Abwesenheit anderer über sie, so wie ich das wahrnehme, machst du das hier aber gerade, also lass das bitte. Alternativ könnte ich ihm auch gedanklich die Kette jetzt weiterspielen, was passiert, indem ich ihm jetzt sage, hör mal, ähm, wie stellst du dir das denn jetzt vor? Du hast mir das jetzt hier gesagt, was erwartest du denn jetzt von mir? Soll ich jetzt zu Peter gehen und sagen, hör mal, Martin hat gesagt, dass du, und was, was haben wir denn dann hier für eine Stimmung? Das ist ja ganz schlecht. Oder noch schlimmer, wenn ich dann zu Peter sage, ja du Peter, mir ist zu Ohren gekommen, dass du das und das und das machst, dann ist doch schon klar, da ist irgendein eine Petze hier im Team. Das ist eine ganz schlechte Basis für eine gute Unternehmenskultur, für eine gute Stimmung hier im Betrieb. Also was erwartest du denn jetzt von mir, was ich jetzt machen soll? Also du, du merkst, das geht so nicht. Also von daher, wir müssen das doch gemeinsam klären. Da mussten wir ihn gemeinsam darauf ansprechen, sonst funktioniert das hier so nicht. Also das ist eine Variante, die funktioniert auch ganz gut, dass man ihm einfach sagt, hey, was soll ich jetzt mit dem Ball machen? Wie hast du das jetzt vorgestellt? Eine Variante, die ich manchmal auch ziehe, je nachdem, mit, also es hängt ja immer davon ab, wer kommt mit dieser Information wie auf mich zu. Ich könnte auch sagen, wenn ich am, 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 an meinem Schreibtisch sitze, ich könnte auch einfach ganz kurz die Hand heben und Stopp sagen. Oder noch etwas stärker, ich kann kurz aufstehen und sagen, Stopp, das möchte ich hier nicht. Ich möchte nicht, dass wir im Bei sein. Also wenn derjenige nicht dabei ist, dass wir dann über ihn reden. Das möchte ich nicht. Bring ihn mit oder sprich selber mit ihm, aber nicht hier hinterm Rücken, das möchte ich nicht. Also ganz klar laut die Hand heben und Stopp sagen oder eben aufstehen und Stopp sagen, ruhig die Hand hoch. Also das ist wirklich ein ganz starkes Signal, da braucht man noch nicht mehr viel zu sagen. So, für alle, die ein Leitbild haben, die können hier auch super dieses Wertethema aufmachen. Da könnte man zum Beispiel sagen, wenn der jetzt vor einem steht und gepetzt hat, könnte man sagen, hör mal, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir doch gemeinsam einen Leitbild-Workshop gemacht, in dem wir auch gemeinsame Werte für das Miteinander festgelegt haben. Und da warst du doch dabei. Und ein Wert, den wir offen besprochen haben und den wir auch festgelegt haben, der fest im, in unserem Leitbild verankert ist, der steht doch, wir wollen offene und ehrliche Kommunikation. Aber das, was du hier machst, ist nicht offen und ehrlich, das ist hinterm Rücken und das möchten wir nicht. Also es kann nicht sein, dass wir jetzt hier gegen unsere Werte angehen, dafür stehe ich eigentlich nicht zur Verfügung. Also bitte sprich ihn selber an oder komm mit ihm zu mir oder sonst was, aber nicht hier hinterm Rücken, das möchte ich nicht. <lacht> Für alle Führungskräfte, die sich ein bisschen schwer damit tun, Klartext zu sprechen oder auch mal eine klare Ansage in dieser Situation zu machen, die können das natürlich auch ein bisschen softer sagen, was da hilft, wenn ich so ein bisschen aus der Ich-Botschaft heraus sage. Ich könnte ja zum Beispiel sagen, du, ich fühle mich da jetzt gerade nicht so gut mit, wenn wir hier ohne den Betreffenden selber über ihn sprechen das ist nicht so mein Stil, das fühlt sich für mich jetzt gerade nicht so gut an. Kannst du das verstehen, du kleine Drückspitze? Also irgendwie so, Also ne, ich nehme das so wahr, dass wir jetzt hier über einen anderen sprechen, da fühle ich mich nicht so gut mit, so in diese Richtung so ein bisschen. Ich glaube, es hilft auch einigen Führungskräften, wenn man sich wirklich von, von diesem Irrglauben frei macht und sich das einfach nur noch mal bewusst macht. Ich brauche diese Informationen, die mir der Mitarbeiter geben will, hinterm Rücken, ich brauche die nicht, die ist nicht relevant, wenn sie wirklich relevant ist, dann kommt sie schon wieder zurück zu mir. Ich brauche die aber nicht, damit ich hier einen guten Job machen kann und damit meine Abteilung läuft. Das brauche ich nicht dafür. In den Workshops werde ich dann manchmal gefragt, ja, aber gilt das denn auch, wenn wir, uns, aber wenn wir uns doch untereinander im Führungskräftekreis da austauschen, gilt das dann da auch? Nein, dafür gilt das nicht und das möchte ich an der Stelle auch betonen. Es gilt nicht, wenn wir ein Führungskräfte-Meeting haben und die Führungskräfte sollen sich natürlich gegenseitig Infos geben und supporten und auf Dinge hinweisen. Das heißt, solange wir auf gleicher hierarchischer Ebene sind, bei Führungskräften ist das kein Thema. Also da äh, sollte diese Information fließen und da müssen wir uns auch gegenseitig die Tipps geben, das ja, aber ich denke, das ist auch allen klar. Möglicherweise denkt der eine oder andere jetzt auch, ja, so wie der das da schildert, das habe ich ja in meinem Unternehmen gar nicht. Ja, vielleicht ist es ja auch ein bisschen überzeichnet, damit man sensibilisiert wird an dieser Stelle. Manchmal sind die Übergänge aber auch schleichend und es gibt dieses Thema natürlich auch in verschiedenen Abstufungen. Es kann schon sein, dass wir in einem Führungskräftemeeting sitzen oder überhaupt in einem Meeting setzen und in diesem Meeting wird über eine andere Abteilung schlecht geredet oder in diesem Meeting wird über einen anderen Mitarbeiter schlecht geredet und wenn ich das dann zulasse als Führungskraft, habe ich im Grunde die gleiche Situation und da kann ich dann auch schon entsprechend gegensteuern, das ist manchmal auch vor Gruppen in Meetings gar nicht schlecht, wenn ich da die Hauptmessage schon mal loslasse, dass ich sage das möchte ich hier an der Stelle so nicht. Das ist das ist ein starkes Signal. Also die Message ist, nicht zulassen, dass diese Information wirklich wertgeschätzt wird. Nicht mit dem mit, mit der Petze verbrüdern, wir dürfen keine Leckerlis rausgeben im Sinne der Anerkennung. Und im Grunde müssen wir klar zu verstehen geben, hey, ich möchte hier keine Kultur, wo wir hinterm Rücken reden von Petzen und sowas, das möchte ich an der Stelle nicht. So meine Lieben, das waren sie, die fünf Tipps zur besseren Mitarbeiterkommunikation. Hier nochmal die kurze Zusammenfassung. Der erste Tipp war, richtig loben, sodass es ankommt. Das heißt, Beispiele nennen. Zweiter Tipp war, nicht zu soft Feedback geben. Wertschätzend ja, aber immer mit, den, mit der richtigen Portion Klarheit, damit es auch beim Mitarbeiter ankommt, was du willst. Dritter Tipp, nehmt nicht alle Bälle an, die euch die Mitarbeiter entgegenwerfen. Lieber mal einen Ball aus der Meterebene zurückspielen. Vierter Tipp war, Achtung Sandwich-Formel, das Fleisch und die Gurke in der Mitte muss zum Brötchen passen und die fünfte Regel, aufgepasst bei schleimscheißenden Bambuskröten, die euch irgendwelche Infos zustecken wollen, da müssen wir wachsam sein. Und zum Schluss wie immer der Aufruf. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum und macht beim Zähneputzen das Wasser aus. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt unbedingt diese Folge. Damit helft auch ihr mit, dass andere Führungskräfte weniger oft der Hydrant sein müssen und dass zusätzlich noch ihre Mitarbeiterkommunikation besser wird. Am besten aber macht ihr natürlich beides. Auf jeden Fall bitte diesen Podcast-Kanal abonnieren. Weitere Infos zu mir und uns gibt es unter www.denk-neu.com diese Podcast-Folge ist recorded and designed. First time in unserem neuen Project Office in Dresden. Ich freue mich über euer Feedback. Ich wünsche euch was. Ich bin für heute weg. Euer Pü.